0: es un momento que como si volvieras a nacer, tuvieras que recomponerte y recoger los trozos, y, como esas jarras japonesas, ¿no? tan bonitas que uh -huh. explican que se rompen y se, se juntan con con oro. Con oro. Sí. Pues eso es un poco lo que tienes que hacer. Así que como lo juntas con oro te conviertes en una joya.
1: nuestra anfitriona es la actriz, escritora y directora de documentales Susana cosca Esto es Estamos Dentro, un podcast de Ulumedia para ITV Podcast. John Martijas, quien lleva los micros, pregunta y procura dar las puntadas con hilo para que todo quede bien cosido. A Susana Cosca la conozco desde hace unos cuantos años. Colaboró conmigo en la radio haciendo un espacio llamado Mujer Tenía que Ser, en el que cada semana nos contaba la biografía de alguna de tantas mujeres ninguneadas por una historia que ha sido escrita por los hombres. Fueron más de 100 biografías las que compartió con la audiencia, pero hoy la biografía que nos interesa es la suya. Susana reside en el barrio Donostiarra de Gros, en una de sus calles más bulliciosas, si no la más. Hola. Hola. ¿Pero vais a subir a...? No, no. No, no, gracias. ¿Pero vais a subir a casa...? Cuidado con el gato. <risa> Tío, que lo ponen en el felpudo.
0: <risa> Cuidadito. O sea, ¿lo que es esto?
1: Nosotros tenemos una baldosa en la puerta que pone... también Cuidado con el gato.
0: Entonces, <risa>
1: ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Pues aquí hemos llegado justito, pero pues más bien. o menos puntual. Tenemos dos opciones.
0: O nos quedamos aquí uh -huh. o nos vamos a la cocina, que igual... Con...
1: Igual la mesa es más cómoda para poner los micros. Hombre, ¿quién viene aquí? ¿Eh? ¿Eh? ¿Hola? Hola. hola ¿Qué pasa? Tenía carácter, ¿no? Tiene carácter. Tiene, tiene pues carácter. por ahora se está dejando acariciar. ¿eh? Tiene sus cositas. Y ronronea.
0: Igual lo que, te, lo que te grabas es un bufido. ¿no? <risa> Hola, sí, hablas, hablas. ¿Cómo se llamaba? Lulu. Lulu, es verdad. Lulu. Además aquí menos ruido también,
1: ¿eh? Tienes estos suelos de madera.
0: ¿Qué haces? Esos crujidos
1: maravillosos. Bueno, menos cuando vienes de farra y no quieres que se enteren ¿no? Bueno, es que se le oye
0: hasta al gato. Este, este es nuestro tan desnivelado. Que oyes al gato cuando camino. O sea, hay un gato que ¿eh? tiene... ¿eh? Sí, sí. Pero ahí sí, tiene Lulu. ¿Quieres un té?
1: Venga. Encima hay un bizcocho. Discurso... Encima hay un bizcocho. casa de Susana tiene los techos altos y no es lo único alto que hay en esta casa, aunque de eso ya hablaremos más adelante. Monto los micros con sus soportes, los conecto a la grabadora, acaricio a la gata lulu y ya estamos preparados para empezar. A ver, probamos un poco los micros. Hola, ¿qué tal? Perfectamente, Susana, que sabe... Locutar, Hoy sí. Proyectar la voz. Bueno. Susana Cosca, gracias por ser nuestra anfitriona en este capítulo de Estamos Dentro. Capítulo de cocina.
0: Capítulo de cocina con gato y bizcocho.
1: Con gato y bizcocho de chocolate que tiene muy buena pinta. A ver, ¿no? Te he comentado que normalmente no suelo tomar nada en casa de los anfitriones, más que nada porque encima soy lento comiendo, entonces es como que a ver bueno, si tengo que hacer hablar. Como si comes. Bueno, yo si si hago una pausa larga es porque estoy todavía <risa> masticando. <risa> Aunque aquí la que tiene que hablar estoy. Bueno, va. Venga. Bueno, estamos en el barrio de Los Tierras de Gros. Un barrio en el que lleváis bastante tiempo viviendo, ¿no? Sí, sí,
0: sí, luego este ha sido mi barrio de adolescencia también. Uh -huh. Porque mi hermana vivía por aquí. I, y yo me pasaba la vida en casa de mi hermana Eso de, 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 de los 16 a pues eso a los 18, cuando estás ahí descubriendo la ciudad por la noche.
1: Cuando la Sarte, ¿no? que es tu
0: pueblo natal, se te quedaba pequeño. La Sarte, es que aparte es súper tierra de nadie.
1: ¿eh? <risa> Estos pueblos dormitorios, ¿no?
0: Sí, sí tiene su, sus peculiaridades. <risa> Yo no me sentía muy cómoda en la Sarte, está muy mal que diga esto, ¿eh? Pero bueno, yo me sentía un poco marciana, entonces yo enseguida tiré para afuera. Uh -huh. Sí, enseguida cogí empecé a coger el verde y a dejarme caer por la plaza de Ipúscoa. Vale, a la ciudad, a,
1: sí, al cine. Al cine. Sí. Y de ahí supongo yo que también surgió esa vocación, porque de niña Susana, voy a decir, cosca, sí pero de niña eras Susana Saez. Saez. Cosca es eh, nombre artístico, Es un pseudónimo. nombre que está
0: dentro de la historia familiar y ya no sé,
1: pues a mí me apetecía
0: ponérmelo también. ¿Y de dónde viene? Había una... una ¿De alguna mi... mujer? Sí sí, 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 de una de mis tías que lo utilizaba, ella utilizaba Saez de Cosca y a mí me gustaba mucho, me parecía mucho o sea, más mucho más chulo que Saez, la verdad... Y bueno, y esas cosas con las que uno juega, juega, juega y al final te quedas en la cosca.
1: Uh -huh. Bueno, y, y ha dado juego, ¿no? Lo de la cosca. Juego. sí, sí. Pues eso, Susana Saez de pequeña, ¿qué soñaba? ¿Con qué soñaba? ¿no? ¿Qué que quería ser de mayor? Uy,
0: Susana Saez de pequeña era un poco Billy Elliot. Sí. Yo empecé a bailar en las artes en, en el cole, y vinieron unos profes a darnos clases de arte y eso, ojo, eh, sabes, eso fue como wow. Pero qué está pasando, todo esto existe. Y empecé a dar clases de ballet y de allí pasé al conservatorio y así empecé yo a venir a las, a Donosti yo sola en el autobús. Yo qué sé, tendría 11 o 10, 11. Y Peter Brown y el Conservatorio de Música, pues bueno, fueron la bomba para
1: mí. Uh -huh. Mira, esa faceta del ballet la desconocía. Sí,
0: sí. Pues sin él, no sé. A mí él... Peter me abrió un mundo de posibilidades, el arte, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y la estética y la música y, y el teatro también. También el teatro, porque él era muy dramático. Y para él bailar, aparte de bailar bonito, era actuar.
1: O sea, que esa primera expresión artística sí, fue el ballet. Sí, 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 sí. Súper importante para mí, además. ¿Y de ahí cómo das el salto a a, idea, a estudiar arte dramático? Es,
0: pues, pues yo qué sé, pues eso. Pues a mí me abrió un, un mundo alucinante. Y entonces eh, tuve la... No sé si la suerte, la, la osadía de presentarme a las pruebas de arte dramático de la Escuela de Madrid, el Conservatorio. Ajá. Uh -huh no cogían a mucha gente pero se presentaba muchísima porque era la escuela oficial y me cogieron
1: ¿y tú en casa como cuentas? porque en aquellos tiempos pues
0: mira yo ya debía apuntar maneras porque tampoco es que fuera una cosa como de pero niña no uh -huh.
1: o sea lo vieron natural a lógico ver, natural, y sí. necesario
0: <ríe> igual sí hasta necesario dice mira igual igual por aquí igual encuentra
1: su camino <ríe> igual por
0: aquí y acertamos
1: uh -huh. Eh, arte dramático en, en Madrid, si ya de las artes a Donosti había un salto de Donosti a Madrid bueno, y, y es el la... mundo del artisteo bah, brutal, no, el, ¿no? No sé, el artisteo no
0: pero el, el mundo del estudiante de artisteo que también tiene muchísimo muchísimo juego. El mundo de los camareros dices. No, el mundo de los camareros no, el mundo de, del ensayador de, del teatro de, pues, de gente con la cabeza muy abierta, ¿no? Eh, todos mayores que yo así que me enseñaron muchas cosas muy buenas cosas muy malas también pero eso, fue, des fue descubrir que, que, que cada día podías ver teatro en algún sitio que, que, que había millones y millones y millones de cosas y no se acababan nunca en aquella ciudad también uh -huh. bastante peligrosa eran en los 80.
1: Bueno, y ahí
0: <risa> los 80 para todo, para lo bueno, pa lo malo, para lo y, bueno y para lo nos malo. Que solíamos acordarnos de la movida.
1: Uh -huh. Sí, y muchas veces no es mirada nostálgica, bueno, pues lo, nos que, lo que pasa con la memoria, no nos sí. quedamos con lo bueno y sí. procuramos y borrar lo malo. sí, sí, sí. Uh -huh. y nos gusta fabular. Bueno, hiciste esos estudios, completaste también, ¿no?, luego la formación en, en Barcelona.
0: Sí, luego ya cuando fui a Barcelona yo retomé y, y encontré la escuela de Nancy Tuñón, que también fue una mujer súper, súper importantísima en mi vida. El otro día le hice yo a ella una entrevista. <risa> Nos reímos mucho. Eh, y ahí estuve un montón de tiempo mientras trabajaba y hacía cositas de actriz y esas cosas que se hacen
1: para... Sí, <risa> rebuscando en internet porque, Madre claro, mía,
0: esto de rebuscar en internet es Muy malo
1: ¿eh? Ahora ocurre que está todo en internet sí. Pero lo de cierta época no O sea, los que ya tenemos una edad Por sí. suerte, nuestra juventud En muchos casos pero No, no ha creas, quedado plasmada ¿eh?
0: Pero no te creas
1: lo que hay por ahí Sí, yo por ejemplo he descubierto Que saliste en jamón jamón Tú y yo nunca vamos a ser amigos ¿eh? Lo único que podemos hacer es follar
0: ¡Eres un guarro!
1: Ya, y tú una jamona. Toma esa. ¿Y a que no me has visto? No, no, hombre, no no la he revisado.
0: Habrá que... Menos mal, menos mal, no revisado.
1: Pues sí, fíjate esas cosas de la vida. Bueno, me imagino que en ese y, momento... Y, y con
0: el triciclo trabajé muchísimo y me lo pasé muy bien, muy bien, muy bien. En aquella, en una serie que se llamaba Tres Estrellas. Que sí, era... la del hotel. Exactamente. Sí. Bueno, pues yo salgo haciendo todo tipo de payasadas.
1: Ahí va. TV3 presenta... Tres estrellas. Sí, esa serie estaba muy bien.
0: Estaba genial.
1: Tuvo tuvo mucho éxito, ¿no?, en su momento.
0: Sí, sí, sí. Y luego, lo con el T-Chicle hice varias cosas. Por lo visto, venían la gracia. De enfermera con chicle, no sé. Eh, luego hice una serie que se llamaba La saga de los Clarks. Uh -huh. que Era un, como una un, era muy divertido porque se grababa en un plano secuencia y pasaban millones de cosas, claro, en, en dos minutos. Y, y se emitía dentro de algún programa de estos de Canal Plus que habían al principio de todo. Es que uh -huh. ya estamos, estamos hablando del principio de todo.
1: En los programas que, que no iban codificados, ¿no? Eso
0: es, sí, posiblemente.
1: Bueno, pues me imagino que como experiencia, ¿no? Y el vaquetearte en programas así... no ...el tener una cierta continuidad... ...porque lo del cine está bien... ...pero igual tienes una, una jornada o dos... Sí, ...o dos ninguna... ...o ninguna o, o ruedas y, y cortan lo que Eso has es. rodado
0: o, tú... ...o se hace un piloto y no sale... ...o millones de esas... Uh -huh. mm. ...eran los principios de, de esa televisión... ...de las televisiones y se, se, en esa época se grababa mucho... ...y se emitía poco finalmente... Se robaba uh -huh. mucho, pero luego había muchas caras que se quedaban por el camino. Y de esas haces muchas.
1: ¿Qué más películas en las que podamos no, buscarte? No,
0: no, de verdad. Bueno, eh, no, no. Mira, hay una cosa que yo busco mucho, a ver si la encuentro, pero nunca, no, no está. Está en alguna plataforma de estas de cine español super rara. Uh -huh. eh, que era una película eh, con Jordi Cadena, muy bonita, en blanco y negro sobre el poeta Fox catalán y aquella película tenía mucho encanto, pero no hay manera de encontrarla yo me rastreo, a ver, bueno, me rastreo para buscar eso, porque yo me recuerdo en aquel momento como muy estupenda pero bueno, <risa> pero vaya no sé, tampoco es una época súper, súper importante hacías cosas y
1: bueno, eso y, igual en este. la filmoteca catalana o así ¿no? Eh,
0: sí, no. sí, posiblemente, sí, porque luego él fue profesor del SCACS durante mucho tiempo.
1: Pero llegó un momento en la vida de Susana Cosca en el que, en vez de esperar a que le llegaran papeles... Pensó que podía ser divertido ser partícipe de todo el proceso de creación.
0: Eh, yo creo que en, en la Escuela de Nancy Tuñón nos juntamos pues una serie de personas que que decidimos probar y hacer eso que entonces llamábamos creación propia. Y, y bueno, y una de las cosas que salieron fue salir a pasear todas las noches, de Bernarda Chá, que que a mí siempre me ha fascinado lo fácil que, que, que dice las cosas ¿no? y, y en ese momento yo creo que acababan de darle el premio nacional de narrativa también a Bobo Coac y bueno, cogimos los cuentos y jugamos con poemas y hicimos al día pasear todas las noches que, que resultó una cosa una pieza de teatral muy pequeñita pero que tuvo unas críticas estupendas tuvimos muchísimo tiempo haciéndola Y, y bueno, y ahí te das cuenta de que lo puedes hacer tú. Y bueno, y que era muy divertido también estar dentro y estar fuera. No solamente, eh, a, no sé, era bastante más divertido hacer todo que, que, hacer, un que, que hacer un un papelingui en una <risa> que donde eras un muñeco, ¿no? A mí, no sé, yo siempre he sido más inquieta. Detrás de cámara pasan cosas muy
1: guays. Uh -huh. De Madrid a Barcelona... Eh que también pues tenía lo suyo.
0: Pues también eh, sí, pero pasé por aquí, ¿eh? Y bueno, lo que todas grandes ciudades y ya está en esa en ese momento pues la gran ciudad pues
1: te apetece un montón, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí, ¿no? Al final sí. es se abre el mundo, ¿no? En las sí, ciudades.
0: Eh, sí, sí, sí. Y contactas con mucha gente, y
1: conoces a mucha gente y y te lo pasas muy bien Y en ese mundo, evidentemente, si querías trabajar tenías que estarlo en Madrid o en Barcelona en Euskadi sí que había cosas sí, pero, pero también no, en Euskera
0: Sí, eso es, no, no, yo oh, bueno yo no lo, no me lo no me lo planteé yo la verdad es que me fui a Barcelona en el 80 y algo, 88 o así fíjate, todavía que aquí no sé, yo no tenía tampoco mucho
1: contacto con gente de teatro aquí
0: Ajá. seguro que
1: lo había ¿eh? pero Bueno, habría, habría cositas, pero habría al final cositas. cuando uno está en otro sitio... Sí, pues... pues tienes
0: que irte pues
1: un pito más lejos. Uh -huh. Bueno, ese bizcocho... Pues dale. Sí, venga. Está cortado, ¿no? Sí, okay. sí, sí. sí.
0: A, ver, a mí me gusta hacer bizcochos, pero o sea me lo paso muy bien haciéndolos, pero luego... Pues no me los como.
1: ¿No te los comes?
0: No me apetece tanto comérmelos como hacerlos.
1: Y en casa agradecen que los hagas porque... Exactamente. Sí, vale, porque luego están los que... Entonces pregunto, ¿no está, está que... bueno, está bueno. Porque Pero a mí ahora no me
0: apetece.
1: A mí si me hacen, pues me los como y claro, luego... Claro, sí, eso pasa. Demasiado bizcocho pasa lo que pasa. <risa> Pausa para el bizcocho. esa biografía de susana cóscan no entre las cosas que podemos encontrar en, en internet encontramos una referencia de un libro que el libro no sé si si o sea, existir si sí, existió evidentemente pero yo creo que está descatalogado, que fue la primera biografía Ay, de Loquillo pero, sí, y los sí, de la editorial
0: la máscara pues sí, existe eh, existe sí sí uh -huh. se vende por ahí en todo colección y <risa> Sí, bueno, sí. Era una biografía así como una hoja de promoción muy muy larga, <risa> como dijo una vez un señor. Eh, bueno, era algo natural, ¿no? ¿Esto en Caño fue? No me acuerdo.
1: <risa> de verdad, no me acuerdo. Si no está si en todo es. colección hace mucho.
0: Sí, sí, sí. Y luego, además, porque se... ...porque no sé, algo pasó con la editorial... ...que es imposible encontrarlo ni
1: demás. Eso es lo que me pasaba a mí... ...que estaba buscando en internet y... ...tampoco había información de en qué año se publicó o... Pues la verdad es que
0: no lo sé yo tampoco,
1: ¿eh? Hace poco lo busqué porque
0: necesitaba unas fechas... ...para estas cosas de los autores y demás. Pero... Y por eso sé sí que está en toda colección. Porque uh -huh. la única referencia que encontré fue por ahí... ...de esa
1: editorial. Bueno, hay... Eh... Claro, yo pongo Susana cosca en Google... Mm y aparecen bastantes cosas, ¿no? Es no sé si acostumbramos a a googlearnos, pero es curioso, ¿no? El también el orden mm. en el que aparecen las cosas. Mm. Y aparece Susana Cosca, Loquillo, bueno, me eh, aparece como en cuarta quinta posición. Pero yo creo que aparece más mujeres en Piedra Guerra. Seguramente. Seguramente. Pero cuando empiezas a buscar, mm. ¿no? Las sugerencias que te hace Susana Cosca Y el cáncer, por ejemplo, por ejemplo está bastante arriba, sí. más arriba que lo que yo. Me alegro. Mm. Por, me, o sea, me alegro por la
0: visibilidad. <risa> ¡Ay, qué madre mía! Luego esto lo editarás, ¿verdad?
1: <risa> bueno, no, porque esto es vale. una charla no, pues informal como esta. Pero sí que, al final, en muchos casos, y, y mucha gente te ha podido ver como la compañera de loquillo. Sí. Que claro, ahí hay un bueno, pues mmm, no sé si una mirada un tanto machista, mmm, porque limitar lo que es usana cosca eso, pues es mucho limitar, evidentemente.
0: Pues sí, es mucho limitar y la mirada que sea la que quiera, pero es limitar. Ahí estoy y ahí están las cosas sus que... sombras muy alargadas sí. claro? ah, bueno claro por supuesto pero yo creo que cada uno está en su lugar y que hace sus cosas y las cosas algunas las hemos hecho juntos y otras no uh -huh. y ya está y igual sí que es verdad que al principio las sombra es muy alargada y ahora ya no están alargada o yo me siento más cómoda o no pienso que me ven con, con otra mirada
1: también ha incomodado? Eh, bueno, sí, 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 sí. Sí, sí sí, sí. Que, que es como es lógico y natural. Sí, sí. Al final. Sí, sí, claro,
0: que me ha incomodado en momentos y me he enfadado en momentos. Y de hecho <risa> yo, yo
1: creo, sinceramente, que por su parte, pues por ejemplo citabas Mujeres en Pie de Guerras, mm. el documental de 2004 en el que él eh, hizo la música, sí. eh, también fue coproductor, pero yo tengo la sensación de que él... Siempre que ha podido y que ha tenido que hacerlo, se ha echado a un lado. Es decir, cuando mm. el foco tenía que estar en ti, pues ha intentado pasar lo más desapercibido Yo posible. Yo creo que eso
0: lo hemos hecho los dos. ¿No? cada uno a eso ha mantenido cuando hay que hacerse un lado pues estás un lado cuando tienes que ir de consorte como digo yo pues vas de eh, consorte de rock and roll y ya está ¿no? y cuando a él le toca hacer de consorte de mujeres en pie de guerra o, o de tópico de cáncer pues así lo hace cuando se trata de mujeres y hasta aquí hemos llegado, es difícil pararlas.
1: O sea, yo pienso que la mujer es temible cuando lucha. Mujeres silenciosas, mujeres silenciadas, en pie de guerra permanente al final del túnel, la libertad robada. Mujeres en pie de guerra es el documental que Susana Cosca dirigió en 2004 y que hace no mucho se volvió a proyectar en tabacalera, de la mano de la Filmoteca Vasca. Susana llevaba mucho tiempo sin ver la película, pero le pareció que una de sus mayores virtudes seguía presente.
0: Tiene frescura y tiene una generación de mujeres que no se repite. Uh -huh. el casting es mmm, vamos eh, inigualable sí, al final y por eso se mantiene también
1: hablamos de una serie de mujeres ¿no? que que fueron luchadoras antifranquistas mm. una historia que que se recoge en ese documental sus testimonios y claro eso si no lo llegas a recoger tú se habría perdido pues como se sí
0: como hemos perdido a muchas de esas mujeres y piensa que a esa generación llegó tarde hasta yo porque ya son muy mayores. Eh, cuan, todas tenían 80, casi. Eran eh, 18 añeras en el 36. Cuando yo, eso cuando yo llego ya son mayores y muchas se van quedando de las que yo había leído los primeros libros que salen en el 76 o así sobre eh, antiguas luchadoras o expresas o ¿sabes? Sí. o militantes. Eh, ya, llegábamos, ya llegábamos tarde. Eh, yo creo que el valor que tiene mujeres precisamente es eh, ese, que el testimonio es de primera mano, porque sin desdorar a nadie, eh, ahora ya lo que estamos viendo son terceras generaciones, es decir, una mirada sobre otra mirada, eh, que está muy bien también, porque porque las, las estamos las estamos dando luz pero escucharlo de su voz de hecho mi primera idea era hacer una obra de teatro entonces eh, eh, yo me empiezo a sentar con estas mujeres y pienso pero a dónde voy
1: <risa>
0: a dónde voy yo qué actriz me va a hacer a mí no de neus catatalá de, 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 de Rosa Díaz me da igual quién
1: va a contar mejor ¿Quién esto va que a contar
0: ellas? mejor esto que ellas? Y así nace la idea de, de hacer el documental. Por eso, posiblemente, nuestra preocupación técnica no era. Era grabarlas. Ahora, o sea, si, si hubiera nacido con la idea de un documental y tú haces tú una escaleta y te buscas a las personas y tal y cual, vale, no, pero es que lo fuimos haciendo para tenerlo para tenerlas a ellas grabadas. Esto no me, no, no me disculpa ¿eh? de, de, de cosas técnicas que, que son de falta de dinero, de falta de presupuesto nada más. ¿no? Sí, pero al
1: final fue una película que se estrenó en el Festival de Cine y de mm. Derechos Humanos de San Sebastián, que se estrenó en cines que sí. bueno, en aquella época sí, sí, el que había... los documentales llegaran a los cines todavía era bastante Sí,
0: era complicado extraño. y luego aparte no te tienes que, o sea, había que ibas al cine en 35.
1: Un proyecto como ese cuesta entender por qué no tuvo más ayudas. Tuvo, tuvo,
0: tuvo a, um, ayudas, a, o sea, ayudas para hacerlo. Eh, pues bueno posiblemente porque el gobierno que había era el que había pero una vez se estrena el documental se ve o sea yo hacía bromas y decía me voy a hacer una camiseta que ponga mujeres en pie de guerra o un tour porque era la lista interminable <risa> En serio, o sea, yo fui a todas las escuelas, casas de cultura, institutos, universidades, yo que no había ido a la universidad, de pronto me veía ahí sentada, pensaba, no me lo puedo de creer, pero bueno, eh, eh, incluso en, en pueblos donde te, te, te anunciaban por megafonía a la hora del mercadillo, así… Así, fuimos a todos los sitios. Había veces que se veía entre sitios a la vez, en filmotecas, en el Instituto Cervantes la llevó por toda Europa. Sí que pasaron cosas, pero es que aquello fue en el 2004 uh -huh. y ha pasado años
1: también. Han pasado años, pero bueno, que al final uh -huh. el poder conseguir ¿no? que esa historia y esas, sí. esas voces, esos testimonios llegaran a tanta gente uh -huh. y que gente que podían ser sus nietos descubrieran, ¿no? De uh -huh. hecho, familiares de esas mismas personas desconocían esa historia. Sí, 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 sí.
0: Yo creo que esa generación eh, quiso evitar eh, perpetuar rencores y dolores. Y la generación que vino después, nuestros padres, que fueron los que no nos contaron nada a nosotros, <risa> quisieron pasar una página para sobrevivir, posiblemente.
1: si no hubiese cuotas, no hubiese habido manera de que las mujeres que valen estén ahí.
0: Cuando aceptaron la cuota, yo creo que fue el momento en que por fin dijeron vamos a hacerle un sitio a las mujeres. Ahí empezaron a, a, a darse cuenta que no podían seguir así. Pero muy tarde, muy tarde, muy tarde.
1: En 2010, Susana Cosca estrenó su segundo documental, vindicación, un proyecto que enlazaba con Mujeres en pie de guerra porque analizaba la lucha feminista de la siguiente generación tras la muerte de Franco.
0: Sí, pero eh, o sea, eh, en el caso de Mujeres en pie de guerra, el que solamente fueran mujeres para mí Era porque es que lo único que en ese momento sí que es verdad que los documentales que se veían eran pocos sobre guerra civil y los que habían sobre guerra civil o presos políticos o luchadores antifranquistas, pues no había más que señores. Y eso es así. O sea, salía una señora y encima de esa señora igual era la mujer del preso o la hija del desaparecido. ¿no? No estaba la militante, ¿no? La, la mujer que había hecho cosas aunque no fuera aunque fuera una militante anónima y no tuviera un gran nombre, porque es verdad que bueno, no llegaban a, no habían muchos grandes nombres y a esa generación de Federica o de Victoria Kent, ya llega, ahí llegamos tarde, claro, a esas yo creo que solo solo es leal <risa> entrevistó a a a, esa, a a Victoria Kent, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y luego, con Vindicación, para mí era algo como más natural que solo fueran mujeres, puesto que era la continuación. ¿Qué pasa a partir de la muerte de Franco? ¿No? Y entonces empiezan a aparecer las revistas, y empiezan a aparecer unas luchas femeninas ¿no? como con más mmm, con más intensidad, porque es que antes no se podía. Entonces, ¿qué era lo que ocurre con aquello?, ¿No? cuando muere Franco que, eh, hay, um, yo creo que la última palabra o el último parlamento de mujeres en pie de guerra es yo quise volver a hacer la revolución inocente de mí ¿no? y mi, mi, mi idea era y cuál fue esa revolución en las mujeres ¿no? y esa es desvindicación es una película donde no desde luego no aparecen todos los colectivos ni todas las mujeres importantes ni importantes ni no importantes eh, del feminismo español porque es imposible luego es imposible <risa> pero sí que yo lo veía como esto contado para parbulitos ¿no? esto es lo básico o sea, divorcio aborto, cuáles son las nuestras reivindicaciones en ese momento, ¿no? Para que se entienda facilito. No es
1: una, no es un documental sesudo. Ajá. M que recorrido tuvo. No sé si llegó a, a cines o por dónde no, se distribuyó. No, a cines no yo. llegó.
0: Tuvo un recorrido muy menor. Eh, muy menor. Fue a festivales, a festivales de feminismo y tal pero yo creo que fue recogido raro porque mmm, no pones a todo el mundo. Es muy es que es muy difícil contentar ahí. Y en una hora uno no, no contenta. Es muy difícil contentar. Y no recibió
1: apoyo tampoco. Un apoyo desde donde tenía que haber sido apoyado. ¿no? O sea que, que quizás se retrata más el que no sale que, que el que sale. ¿no? Pues por no salir... Mmm.
0: <risa> pues por no salir porque te has dejado esto porque te has dejado esto todo el mundo pero claro es muy es que hay que hacer una serie en todo caso de hecho nadie lo ha hecho ¿eh? o sea nadie ha hecho un documental sobre unos años concretos del feminismo español uh -huh. como es Vindicación bueno estás a tiempo las nuevas generaciones pueden hacerlo
1: <risa> también 2011 fue un año muy duro para susana cosca y es que le diagnosticaron un cáncer así es sí, sí así es. con todas las letras y con todas las letras expresado a través de un blog hmm. todo lo que fue la experiencia ¿no? de hmm. todo el proceso de tratamiento un blog que también eh, luego tuvo continuación en un en un libro tópico de cáncer eh, es esa situación en la que O haces algo o te vuelves talumba. Sí, ¿no?
0: <risa> pues mira, pues sí, algo así, por, por algo así lo hice. ¿eh? Porque pensé, bueno, esto o, 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 o lo pongo sobre el papel o, o me come viva. Y, y yo venía de hacer trabajo de campo, era una manera de hacer trabajo de campo. Esto está pasando a, ahora, esto pasa el día 1 de la quimio, esto pasa el día 3 de la quimio. Sí, sí una manera de explicar el proceso. Ajá. El proceso y el protocolo y también el proceso mental, ¿no? la Pues toda la enfadada y lo rabioso que te sientes a veces y lo confuso y, y bueno, es que es un momentazo de tu vida. <risa> es un momentazo de
1: tu vida. En un proceso ese hmm. en el que Por mucho que te lo cuenten, y tú lo cuentas, ¿no? Y lo cuentas para gente que quizás lo está pasando, que ha tenido cerca alguien que lo ha pasado, que esperemos que nunca lo pase, pero tiene que ser complicado ¿no? el, el transmitir lo que una está sintiendo.
0: Yo creo que cada uno vive su propia experiencia, ¿eh? eso también. Y ya está, y yo le puse palabras a la mía. No sin sentar cátedras. O sea, lo que me pasó a mí no tiene por qué pasarle a, a mi amiga o a mi hermana. O desde desde donde yo lo viví también. Eh, no sé. Habrá, habrá gente que se ha podido sentir identificada porque ha sentido cosas parecidas o porque ha vivido cosas parecidas, pero habrá gente que para nada. Yo creo que es una experiencia única de cada cual, y cada cual la afronta pues ahí con, con
1: sus cosas. Esas fueron mis palabras sobre esa experiencia. Y de hecho también eh, el que puedas percibir una mayor sensibilidad o empatía mmm, por parte de los médicos, por ejemplo, ¿no? que te que te estén tratando en ese caso, pues a veces, y eso lo comentabas también, ¿no? a veces llama la atención que sí, para ellos es algo del día a día pero claro. para ti persona es se te ha caído el mundo
0: para ti es um, un momento que ojalá no vuelvas a vivir ¿no? y te te, te... yo entiendo ¿eh? o sea yo he ido entendiéndoles con los años y me doy cuenta porque con los años también ha pasado una cosa bastante curiosa ¿Sí? es que se acercan sanitarios a mí vale O sea, mi experiencia, que yo pensaba que podía eh, ser más fácil de entender en los pacientes, a los sanitarios les ha ayudado a vernos de otra manera, quizás, o a... Um, entender yo creo que también a ver las faltas del sistema no porque no es culpa suya ellos no tienen tiempo para atendernos tanto como no, hoy eh, atendernos en el, en el sentido de explicarnos un poco qué va a pasar no yo yo creo que hay eh, que eh, la inmersión es muy 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 a lo vivo o sea, te encuentras con un panorama que no sabes por dónde te cae las, las cosas no o sea Es como, ella, como el título de esa película, toda la vez y al mismo tiempo. Pues eso, ¿no? ¿Cómo? O igual hay gente que lo toma con más tranquilidad, pero para mí fue explosivo. Aunque lo había vivido con, con, con mi madre y todo eso, pero bueno,
1: pues ya está. Como decíamos, también tenías un blog, hmm. el libro, las presentaciones. Eh, tenías feedback de, de gente... Que, que agradecía el esfuerzo que estabas haciendo
0: Sí, el, el de hecho el libro aparece porque el, el blog funcionaba bien el blog funcionaba muy bien se leía y, y, y había mucha respuesta de la gente estás poniendo estás dándole luz de pronto a alguien pues que con sus palabras no puede decirlo y tú las estás se las estás poniendo en la boca no Sí, me sigue pasando ¿eh? con, con el tópico curiosamente yo pensaba que, que en los años también se le iban a echar encima y porque luego también hay um, casi un género no ahora quiero decir que muchas personas más han contado su experiencia y la cuentan desde aquí o desde allí desde de, de, de distintos desde distintas posturas pero eso yo creo que en Pues que le puse palabras a, a un momento especial. Las presentaciones me daban un poquito más de pereza, ¿verdad?
1: <risa> el, el cara a cara, quizás.
0: No sé si el cara a cara, pero es como si te pusieras una corona de la enferma perpetua. ¿no? Y eso era un poco... Ay, ¿cómo estás? ¿no? Era como, pues estoy bien. pero Pero bueno, pero pero yo creo que le ha servido a mucha gente para y para hacerse preguntas también y para darse cuenta que uno se puede enfadar dentro de esto porque nos quieren tan buenos pacientes y tan formales y tan tan positivos, ¿no? capaces de afrontarlo.
1: Y que de esto se puede hablar. Y que de esto se puede hablar. No, falleció por una larga enfermedad, que es, suele ser, ¿no? Sí. Un poco el eufemismo. Sí. La lucha contra el cáncer.
0: Después de muchos años de lucha
1: contra el cáncer,
0: a mí eso me da mucha rabia. Eso de que te erijan el luchador, de que bastante tienes con lo que tienes. O para tener que luchar contra, contra una enfermedad que no se cura. Pues ya ves, <risa> ¿no? Qué grande el dragón, ¿no?
1: Ah. que se queda en el camino de Susana Cosca después de eso? ¿Qué cambia?
0: Ah, pues yo creo que el lastre mira. Yo creo que el lastre Y lo y que la que viene o sea la que vino la que salió de la larva está muy bien sí lo que no se puede decir es que esto no te cambia eso yo creo que no no sé si para bien o para mal o sea eso de no serás mejor después no eso tampoco lo tengo tan claro pero sí que sí que te, te es un momento que Como si volvieras a nacer, tuvieras que recomponerte y recoger los trozos. De, como esas jarras japonesas no tan bonitas que Ajá. explican, que se rompen y se, se juntan con con, con oro. oro. Sí. Pues eso es un poco lo que tienes que hacer. Así que como lo juntas con oro te conviertes en una joya.
1: esta cerámica no está rota, seguimos juntando las piezas de la vida de Susana Cosca con oro, como hacen los japoneses con la técnica Kinchugi. El siguiente fragmento nos lleva a la localidad alavesa de La Guardia, donde Cosca suele pasar largas temporadas. ...y allí he encontrado un rinconcito... ...donde seguir escarbando en la historia.
0: La Sociedad de Amigos de la Guardia... ...que existe desde desde los tiempos de la República... Eh, ...desde entonces eh, ha ido recogiendo... ...una colección alucinante de objetos etnológicos... ...de la gente del pueblo... ...porque se crea de alguna manera para, para, para hacer eso... ...para recoger los recuerdos de la gente y para tener una constancia de cómo ha sido la historia del pueblo a través de, de las cosas que se han ido dejando allí. Eh, yo llego allí eh, para salsear en unos papeles de la guerra civil eh, que me han dado para años y lo que dure, porque todavía no me lo he terminado, y, y allí me quedo. Me parece, una parte de un lugar que tienen muchísimas historias que contar. Me parece algo muy bonito el que una, sed, un, una sede, un lugar, acoja los recuerdos de la gente de un pueblo. Me parece una manera muy bonita de contar la vida de, de un lugar. Por eso me da rabia que no vaya nadie al Museo de Amigos de la Guardia, ¿eh? Pues
1: nada, desde aquí lanzamos una invitación.
0: Y bueno, y allí pues eso, pues yo me lo paso muy bien porque soy rata de biblioteca en efecto. ¿Qué te da la guardia? Pues la guardia te da una luz y tiene algo una fuerza telúrica esa esa cordillera y es muy especial la guardia. Uh -huh. Este uno y apuesta
1: en la guardia. Y las nubes que se quedan detrás de la cordillera, con sí. mucho... Se... Sí, ese
0: poema ahí, que parece como una enagua, que se va levantando y que se va... ¡Ay, me gusta Se mucho, desbordan
1: ¿no? un poquito, sí. pero... Sí, o no.
0: O no. Luego <risa> se no. me a para arriba.
1: ¿Qué le queda por contar a Susana? Cosca, decías, ¿no? Eso que lo cuenten otros.
0: Ah, pues yo creo que contaré cosas todavía. Igual en otros formatos y de otras maneras, pero...
1: Pero sí, muchas cosas, muchas cosas. El
0: Museo de Amigos de la Guardia tiene muchas historias que contar. Uh -huh.
1: ¿Sí? sí, porque ese salto al audiovisual o a la dirección, a la producción, te mostró que, que se podían hacer cosas pues, más interesantes y desde sí. más perspectivas y bueno pues manejar un poco todos los hilos. Pero claro, el tema del audiovisual también es complicado
0: es complicado buscar
1: financiación eh, mucho sí. tiempo para levantar un sí. proyecto Muchísimo. que luego pues muchos favores
0: no que... muchas cosas por el camino que se quedan y pues una de las cosas que aprendes cuando te pones enferma es que a veces es mejor echar frenos y y se pueden hacer muchas cosas desde la escritura por ejemplo Desde el narrar y desde bueno desde otros lados. Yo no descarto que, que de pronto hacer un documental, ¿eh? pero me parece más grande y muy complicado eh, el audiovisual en este momento. No me, no me veo capaz, francamente. No, es eh, eh, tú y yo con una cámara y tal. No, no es así.
1: Ya no, antes ya igual. No.
0: Y para llegar a, 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 a un festival o a que te vean o a una sala o a no sé qué es, que es que te, 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 son molinos de viento y no sé.
1: Esto es lo que he encontrado en Google, quiero decir, nos hemos dejado algo en el tintero, decías está todo, yo decía no, bueno, hay muchas cosas que no, nos hemos dejado algo importante de Susana Koska en, en esta charla algo que se pueda contar, claro, evidentemente.
0: No, no sé, no sé si nos hemos dejado. No, no
1: creo. Hable ahora o calle para Hable siempre. Hable ahora o calle para siempre.
0: Pues No, lo que deben, lo que esté por venir que me imagino que habrá algo chulo, pues, Lo, que, lo da, que esté por venir que venga. Que venga, que venga, pero estamos embarazados.
1: Bueno, así como titular Es un poco...
0: No, no, no.
1: Es clickbaitero ¿eh? ese sí. titular.
0: Ay, no, por favor, no, por favor. que Es que hay que tener un cuidado con las cosas que se dicen, porque enseguida te hacen cantares. ¿eh?
1: Embarazados creativamente hablando.
0: Hombre, no entiendo. sé.
1: Entiendo. Claro. Susana Cosca, muchas gracias por a cogernos aquí en tu casa como anfitriona. Lulú se ha portado muy bien. Lulú se ha
0: portado muy bien. No te ha dañado, sí. no ha maullado, no nada. ha hecho nada
1: raro. Nos habría gustado porque dan bien Siempre da ambiente. Siempre ambiente. Pero bueno, ha estado muy bien y lo he dicho. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti.
1: Hasta la próxima. Repetimos. Eso. Venga. Sobre todo el bizcocho. Sobre todo. A eso me sale mejor. nuestra visita de hoy... ...os recordamos que Ulu Media... ...produce para ITV Podcast... ...Estamos Dentro... ...podéis suscribiros en vuestra plataforma... ...de audio favorita... ...para no perderos así ninguna de nuestras visitas... ...que nos hace mucha ilusión... ...que nos acompañéis... ...un saludo de John Martija... ...y por cierto... ...el bizcocho de chocolate que ha hecho Susana... ...estaba muy bueno... Cerramos este capítulo con un tema de Loquillo, de cuya letra es coautora Susana cosca el hijo de nadie. Hasta la próxima visita. Necesito de tu protección, soy un peligro cuando entro en acción, una especie en extinción, animal de rock and roll. eso sin tener que renunciar al presente me inventé un mundo diferente necesito de tu protección soy un peligro cuando entro en acción una especie en extinción animal zunari Ulo